0: Bonjour et bienvenue dans mes carnets sonores, je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. 2021 et je vais voir mes brebis. Il y a un grand soleil et cette nuit il a gelé un petit peu donc c'est blanc mais ce matin il y a un grand ciel bleu. Il y a l'opi qui court devant. Je vais passer à côté des petites mares. Et puis après je vais voir les brebis, leur ouvrir un peu le foin. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une excellente année et que vos projets se réalisent, et plein de, plein de bonnes choses. Y'a ma louloute Y'a la belle Ça fait longtemps que je vous ai pas emmené aux œufs. Alors là, on va aller les chercher. Euh, on est samedi. J'ai pris un petit peu de temps au début d'après-midi pour faire une poupée. Alors je suis contente parce que c'est un modèle que j'ai euh, fait et qui me plaît. Et en fait c'est un modèle qui <rire> qui m'a pris du temps. Et c'est bizarre parce que ça me semblait relativement simple de faire euh, des poupées en tissu. Et en fait je me suis aperçue qu'il y avait quand même une spécificité et notamment la couture en trois dimensions. Parce que euh, j'ai fait plusieurs essais. Et en fait, je me rends compte que moi, j'aime pas trop les poupées euh, plates. Enfin, pas vraiment plates, mais euh, juste deux tissus assemblés. Et l'élasticité du tissu rembourré fait que ça prend du volume. Je trouve que ça reste quand même un peu trop plat. J'ai fait une tête en trois, trois pièces, en fait. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup le placement des oreilles. J'aime beaucoup le placement des yeux. Ça, ça a été aussi... Euh... <rire> C'est rigolo parce que j'ai vraiment fait des poupées... Euh pas moche mais il euh, y avait quand même une tête bizarre quoi. Donc euh, voilà, j'essaierai de vous emmener dans, dans tout le processus de couture de, de ces petits nounours. J'ai mis plusieurs photos sur euh, Instagram, faudrait que je fasse un article de blog. Et, euh, et c'est très drôle comme ça prend vie euh, une fois que vous avez cousu, cousu les pièces et mis, euh, mis les yeux. Salut les poules Eh ben, vous avez bien mangé Bon on est arrivé au poulailler. Je leur ai mis un petit peu plus de grains parce que j'ai l'impression qu'avec les, les températures basses, elles ont besoin de, de plus manger. Ce qui, euh, ce qui se comprend. Alors on va aller voir les œufs. Donc je vous le disais dans le précédent carnet sonore, j'ai eu une longue période creuse qui était due notamment euh, à la mue, donc ça je comprends, mais aussi au changement d'alimentation qu'elles n'ont pas trop aimé. Mais là, on est redevenu normal. Alors, les pondoirs, il ah, y en a, il y en a, il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans le premier pondoir, 9, on va passer au-dessus de l'échelle. Ah, on est à 9, 10, 11. J'aime bien parce qu'en plus, là, il y a. Il y a des poules rousses, euh, Isa Brown, et des marrons, marrons, pardon. Donc ça fait vraiment des œufs, des œufs de toutes les couleurs. <rire> J'aime bien, bien les rosés et les les un peu caramels, un peu foncés. J'ai très peu de, de très blancs en fait. Et euh, j'ai été surprise une fois à la vente à la ferme parce qu'il y a un couple qui est venu et qui m'a demandé des œufs blancs, mais vraiment blanc blanc et bon moi j'en avais pas Enfin ils ont pris les plus clairs Et je leur ai demandé pourquoi ils avaient cette préférence Parce que je, enfin, je savais pas trop Et ils savaient pas trop non plus Mais euh, je pense pas que c'est une histoire de goût Mais en tout cas voilà Donc là il n'y a pas de blanc Et, et attendez j'ai pas fait le comptage De 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 22 Bon c'est pas mal pas mal, sachant qu'on partait de zéro, mais pour 70 poules, c'est pas top. <rire> mais bon, ça remonte, ça remonte, ça remonte. On va fermer la porte, fermer les pondoirs parce que sinon, ces dames dorment dedans et c'est sale. Et les oeufs sont sales. Et comme on n'a pas le droit de laver les oeufs, <rire> il vaut mieux avoir des oeufs propres pour les vendre. Donc, on n'a pas le droit de laver les oeufs. Euh quand on veut en vendre en fait parce que la coquille est, est devient perméable en fait donc si vous avez des œufs lavés enfin passer à l'eau ça peut aussi laisser passer d'autres 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 choses des bactéries des choses comme ça donc en Europe en tout cas euh, on n'a pas le droit de les laver je sais que c'est différent dans d'autres pays mais bon on a la législation de notre pays alors hop, on descend l'escalier. Ah. ah, ce soir c'est magnifique. Il y a des, des nuages juste au ras, de, au ras des collines. Et puis il y a le soleil derrière qui va bientôt sortir. Et puis après il va se coucher derrière, derrière la colline. Salut Poupoule. Tu veux dire un mot <rire> Elles sont timides. Elles ne veulent pas parler dans le micro. Ah, le soleil, ça y est. Ah, ça fait du bien. Il y a eu des jours vraiment froids et gris. Et là, là, ce petit ciel bleu, c'est magnifique. Donc là, on est dans le tunnel et puis c'est l'heure du goûter. Je leur ai mis le grain. Et vous mangez. Euh, si l'opi se pousse, sort. C'est bien. Ça craque parce que c'est du grain, il y a du blé, de l'avoine et du pois et de la veste. Alors ça, c'est sont obligées de le, de le croquer. Et à mettre un peu plus de temps à manger le grain parce que euh, cette semaine, je fais une cure de d'huile de, de, de foie de morue. Et les premières, les premières fois, elles se demandent un peu ce que c'est. Elles ne veulent pas trop manger. Elles essaient de trier. Mais bon, après, elles mangent tout. Et, et voilà. Donc, c'est vrai que c'est très riche en vitamines. Et notamment quand il manque de, de soleil, comme ces jours-ci, là. Ça leur, fait, ça leur fait un apport de vitamine D, de vitamine A. Et voilà. Donc là, elles sont en train de manger. Je vais aller ranger ma boîte. Et puis après, on va revenir pour leur mettre du, du foin. Et puis... Euh, et puis la journée sera finie Alors, ce matin j'ai mis un petit peu trop de foin j'ai un petit peu de mal à me caler en ce moment parce qu'avec les jours froids euh, ils mangent plus, bah, comme les poules du coup ce matin euh, j'en ai mis un peu trop, donc il en reste donc bon je l'ai réservé et puis je leur remettrai pour, euh, pour tout à l'heure et euh, donc ce que je fais c'est que je leur mets un petit peu de foin enfin j'en mets beaucoup de foin pardon et un petit peu de paille et euh, ce qu'on appelle les refus, donc c'est ce qu'elles n'ont pas mangé, euh, je l'utilise en paillage le lendemain. Donc en fait, elles sont paillées euh, matin et soir. Donc ça permet d'avoir une, euh, une litière bien propre, bien sèche. et euh, bah Déjà, c'est confortable pour eux et puis ça, ça fait une ambiance euh, une ambiance agréable. Allez, Doudou <rire> C'est en train de manger. Viens, mère Oh, t'as peur hein. Voilà. Donc là, elle mange, mais... Elles essaient de trier, donc il faut que j'attende qu'elles aient tout fini, parce qu'elles vont quand même tout manger. Et du coup, ça prend, ça prend plus de temps. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, mais là, il y a un rythme un peu soutenu à la ferme. Et... et moi, je me suis relancée dans des projets avec la laine depuis août. Alors, je vais vous raconter un petit peu euh, mes dernières, euh, mes derniers centres d'intérêt. Donc, euh, j'essaie de valoriser euh, la laine de mes brebis le plus euh, efficacement entre guillemets possible, c'est-à-dire que je veux en faire un maximum et que ça reste à la ferme. Donc, euh, je propose ce, sur le, la boutique en ligne de mon site des euh, flocons de laine en fait euh, de, de mes brebis pour le rembourrage. Et ça m'a amené à faire des petites choses euh, qui utilisaient cette laine, et notamment des, des poupées et des coussins aiguilles. Et j'avoue, je suis un petit peu tombée dans le, le domaine des poupées, entre guillemets. Alors en anglais, il y a un terme qui me parle un petit peu plus. Euh, donc c'est les soft toys, les jouets euh, doux, on pourrait dire. Et c'est vrai que c'est, je trouve le terme... Euh, un peu plus approprié, je dis poupée, mais c'est pas vraiment poupée, c'est des jouets, en des peluches peut-être on pourrait dire, mais c'est pas vraiment des peluches, enfin bon, bref. Quoi qu'il en soit, je me suis lancée là-dedans, donc j'ai commencé euh, par une une biche de Effie Little Things, qui est en Angleterre je crois, donc tout ça c'est sur euh, les liens, les, c'est sur les articles de, de blog euh, des, des semaines précédentes. Donc j'ai fait cette biche donc euh, avec un drap de lin et coton de ma grand-mère et un petit une petite cotonnade euh, un petit tissu un petit coupon pour patchwork en fait euh, pour lui faire sa robe une petite écharpe au crochet et c'était très très agréable et c'est drôle comme euh comme j'ai eu l'impression, en fait, une fois terminé disons, euh, une fois les vêtements cousus et la broderie des, des yeux, etc. faite, c'est drôle comme quelque chose à rayonner, entre guillemets, de, de la poupée. C'est, Ça a vraiment pris vie, en fait. C'est marrant. Donc, depuis là, j'ai essayé, en fait, j'ai acheté plusieurs patrons sur Etsy pour faire des, des peluches, des poupées. Et euh, j'ai essayé plusieurs euh, techniques, plusieurs formes. Et pour l'instant, j'avais principalement euh, essayé avec du coton de faire les, le corps, la tête. Et là, j'ai trouvé un dans mes stocks de tissus que j'avais acheté. Euh, mais je pense quand j'étais au lycée. Ouais. Quand j'étais au lycée, euh, j'avais, j'allais souvent à Emmaüs pour trouver des tissus. Donc c'était pas vraiment des tissus. Et notamment, ils avaient beaucoup de enfin, là où j'allais. Ils avaient. Euh, une section plutôt ameublement avec des gros rideaux, ce genre de choses. Et je me souviens que j'avais trouvé pas mal de choses intéressantes. Notamment mon premier sac que j'ai cousu. C'est avec une thé d'oreiller hyper hyper kitsch, orange, blanc, marron. Et c'était en fait deux anciennes thé d'oreiller quoi en tissu assez épais. Donc bref, j'ai été chercher dans ce petit carton que j'avais pas ouvert depuis bien des années. Et j'ai trouvé des panneaux de velours. Alors pense que c'est du velours. Euh, enfin, J'en suis sûre, je pense pas que ça porte un autre nom. Euh, derrière, c'est une sorte de toile euh, tissée vraiment lâche. Et euh, dessus, ben, c'est du, du velours. Donc les couleurs sont pas... Euh, je me souviens que j'avais trouvé du marron un peu chaud. Il me semble que j'ai un violet et peut-être un, un rose ou enfin, un parme. Bon, voilà. <rire> c'est pas... J'aurais préféré un beau gris. ou Enfin, voilà, plutôt des, des couleurs qui fassent un peu fourrure animale. Mais bon, euh, ça me permet de de me tester à la couture du vélo, parce que j'avais jamais cousu ça. Je me suis pas encore renseignée, je sais pas comment c'est fait. C'est vrai que c'est marrant ce tissu. C'est très doux. Enfin, celui que je... Très doux. Et les... Alors, je dis les poils, je sais pas. Enfin, les fibres, en fait, elles sont très rases. Donc, c'est plutôt facile à coudre. Il faut bien... Moi j'ai tendance à pas du tout épingler, mais là il faut quand même bien épingler parce que euh, suivant le, le sens où vous prenez votre velours, ça peut, les deux pièces peuvent glisser euh, l'une sur l'autre. Donc j'ai fait un ourson suivant un patron que j'avais créé de A à Z en fait parce que l'objectif c'est d'en faire quelques-uns et de les vendre. Euh, à... Donc je ne enfin, je souhaite pas utiliser un patron que que j'ai acheté, même s'il y en a où euh, ils disent que c'est pour un usage personnel, et puis il y en a où ils disent que vous pouvez vendre les créations faites à partir de ce patron. Mais euh, je trouve toujours que c'est intéressant d'avoir un petit truc en plus, et un petit truc personnel. Et puis en essayant différents patrons, c'est vrai que j'ai des formes que j'aime bien. Enfin voilà, je, je mixe un peu tout. et euh... Donc j'ai cousu un ours, une oursonne, et un autre ours... Euh... Donc celui-là avec le velours, mais 100% velours. Alors j'aime beaucoup le, la forme, il faut que je retravaille le, la pince du ventre et de dos parce que ça fait trop, euh, elle est trop profonde, ça fait trop de, de profondeur. Et j'aime beaucoup la tête de l'ours. Par contre, tout velours, euh, je sais pas, ça me plaît moyen. Donc là j'en refais un, euh, alors ce ne sera pas un ours, ce sera je sais pas quoi. Euh, mais juste avec les bras en coton et juste les mains entre guillemets en velours et les jambes et la tête et le, le buste sera pareil en, en coton donc voilà, il euh, y a des formes que j'ai dans la tête que j'arrive pas encore à reproduire il y a une forme que j'aime beaucoup c'est la forme vraiment ronde de la tête ça, ça me, ça me plaît bien et il y a en fait vous pouvez soit faire le corps euh, tout d'une pièce Donc avec les jambes c'est simplement un arrondi en fait Ou alors vous faites deux jambes séparées et vous avez juste euh, à les coudre au tronc du corps Donc la première option en fait ça fait une poupée euh, qui se tient droite Elle peut pas se plier Et la deuxième option ça fait une poupée qui euh, peut s'asseoir Donc je crois que je vais privilégier cette option Et puis ça, ça fait quand même plus souple Je vais voir donc voilà où j'en suis des petites, des petites aventures dans la couture. Euh, j'ai pas pesé, faudrait que je pèse pour savoir pour une poupée de 30, 30, 35 cm combien je mets de, de rembourrage de laine, ce serait intéressant. Donc les, la laine en rembourrage, et ben, merci, merci, merci parce que ça, ça marche bien. J'avoue, je suis même un peu dépassée pour suivre, pour suivre les commandes parce que c'est quand même long de laver, de faire sécher en fait, surtout à cette période, et de, de tout garder Mais bon, je, je m'y attelle et, et ça avance. Donc, euh, si j'y arrive, je sais pas comment faire, je vais essayer de, de vous mettre un patron de, de nounours ou parce que c'est vraiment chouette à faire. Faut que je travaille là-dessus. Mais il y a, en ce moment aussi, il y a, je vais sortir le deuxième patron de ma collection de vie de livre, c'est une, une petite collection de, de cinq patrons de chaussettes donc j'ai sorti le premier euh, je sais plus quand, juillet non, août, enfin bref je sais plus et là il y a le deuxième qui est en train d'être vérifié et traduit et voilà donc ça devrait sortir dans les prochains jours euh, autre nouvelle je continue à, aussi à faire des petits paniers euh, pour faire les coussins à aiguilles, donc ça c'est en cours aussi mais comme je vous disais la c'est assez assez ironique, mais je manque de laine. En fait, je j'arrive pas à suivre sur le, le la préparation de la laine et du coup, j'ai pas mal de petits coussins à aiguilles à rembourrer et je suis en train de faire les petits paniers pour les proposer aussi sur le site. Et euh, voilà. Donc c'est très marrant comme le comme le dessin à plat sur une feuille peut prendre du volume en couture. Alors vous avez plusieurs options pour faire les les corps et les têtes. Donc là, j'ai plus particulièrement parler des têtes. En fait, les pre la première euh, poupée que j'ai fait qui était une biche, c'était euh, de tissu simplement cousu et euh, j'ai rembourré avec la laine. Donc ça fait une forme très douce, assez ronde, mais pour moi c'est quand même en deux dimensions, on va dire. Ensuite, j'ai fait une autre biche, mais d'un autre, un petit fond pardon, d'un autre patron. Faudrait que je le mette en lien aussi. Euh, alors là c'était plus en trois dimensions, donc il y avait deux, disons les deux côtés, les deux profils et pour faire un petit peu plus de, de rondeur, il y avait une, un gousset, il y a un gousset qui part du nez jusque derrière la nuque, enfin jusque dans la nuque, pour. Euh, wow, je glisse. Pour, euh, pour faire une tête un peu plus un peu plus ronde donc ça j'aime bien cette option ce qui est compliqué c'est que vous avez une couture en y au début et à la fin du gousset forcément donc faut tomber relativement juste <rire> sinon c'est vrai que ça 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 tire un peu les, le tissu des côtés c'est pas très joli et ce qui euh, ce qui est compliqué enfin compliqué ce qui prend un peu plus de temps c'est le positionnement des oreilles et elles peuvent être décalées du fait de la couture euh, du gousset et l'autre option que j'aime beaucoup, c'est de faire euh, comme une balle en fait. Vous, donc, est la, la tête c'est ronde entre guillemets, et vous la divisez en quatre euh, quatre panneaux en fait. Et ça, c'est vraiment une option que j'aime bien parce que ça fait des des têtes très jolies, très rondes, et euh, le positionnement des oreilles est beaucoup moins compliqué, et le croisement au de la tête est beaucoup plus facile à faire. Voilà, j'espère que je suis claire. Euh, sinon allez voir les photos sur le ou Instagram ou le, ou le site, vous verrez les, les différentes formes Donc l'idée c'est que je propose un format disons ours je pense Et un format plutôt euh, petit fond voilà, Donc il y aurait sûrement deux formes. Et euh, au niveau des matières, je vais continuer pour euh, la tête, les mains et les jambes en velours tant que j'en ai et puis j'irai voir euh, j'irai voir peut-être en acheter s'il y a des, des, des jolies couleurs et euh, les vêtements euh, en coton coton de de avec des tissus type euh, pour le patchwork alors oui <rire> donc une fois que vous avez fait votre poupée que vous l'avez rembourrée, donc c'est déjà très joli et ça peut rester comme ça mais souvent ce qui est bien je trouve c'est de faire des petits habits des petits accessoires en fait euh, moi c'est ce qui pêche j'avoue que je suis retombée d'ailleurs dans mes livres de patronage que j'avais achetés il y a bien longtemps. Euh, voilà, donc en fait l'idée aussi de faire des formes euh, deux formes c'est d'avoir de, aussi des bases de patrons euh, toujours les mêmes. Quoi. Toujours pas reprendre un, les mesures, tout ça, tout ça. Donc il y a plusieurs euh, options. Ce qui est plutôt facile pour moi, c'est de faire des robes, évidemment. J'ai essayé les manches. Euh, moi, je suis un peu déçue, j'avoue. Je pense que c'est parce que j'avais pas fait un bon patron. Et puis c'est quand même très dur de, de faire des emmanchures si petites pour moi. Et il euh, n'y a pas vraiment d'épaule en fait sur une poupée. Enfin, vous pouvez en faire, mais celle que je fais, c'est plutôt euh, droit. quoi Et c'est vrai que j'ai fait une robe avec des manches bouffantes. Elle était bien réussie, mais ça a été très long. Enfin très long. Ça a été relativement long. Déjà j'ai fait plusieurs essais, plusieurs patrons ratés avant d'avoir le bon. C'était assez long à coudre. Et euh, voilà, donc il y a plusieurs, plusieurs options aussi qui existent, J'ai pas encore tout regardé. Euh, mais ce que j'aime bien, c'est que quand même, ce soit tout euh, doublé, en fait, pour que les coutures n'apparaissent pas dans le vêtement. Donc est-ce que c'est bien nécessaire ou je sais pas, à voir. Les pantalons. Oui, j'ai essayé de faire un pantalon, euh, j'en ai raté trois. Et celui que j'ai réussi, euh, il tombe pas vraiment bien sur la poupée. Je, je lui laisse, mais euh, voilà, ce sera sûrement pas son pantalon à venir. Donc euh, voilà, au niveau de la couture des accessoires, ça c'est vraiment à retravailler parce que parce que c'est pas mon truc. Alors, je sais qu'on peut faire des sortes de moulages. Euh, donc vous prenez un tissu fin en fait que vous appliquez sur, euh, bah, normalement c'est le corps de quelqu'un ou un mannequin, et puis à partir de, de là vous moulez directement sur le mannequin. Donc je vais essayer cette technique sur les poupées pour faire, disons, le patron de base et euh, changer euh, changer les devants le col ce genre de choses voilà <rire> en tout cas je c'est très très intéressant d'essayer de donner vie à ces petites poupées j'aime bien euh, travailler ces matières j'aime beaucoup euh, l'étape du rembourrage un parce que c'est malène je pense et puis deux parce que c'est vraiment là que ça prend forme que voilà que la tête s'arrondit le corps aussi les bras c'est vraiment euh, c'est vraiment très joli ah oui, c'est au niveau de de la ferme, euh, mes poules sont en grève. Non, elles sont pas en grève, mais euh, j'ai zéro œuf depuis trois jours. C'est un peu la galère. Et j'ai racheté un autre poule, parce que j'avais mes anciennes poules qui sont.. Euh, euh, qui sont par. Enfin, que j'emmène demain pour la transfo en, en rillette. Et donc j'ai racheté 50 jeunes poulettes. Et euh, en fait, on a un poulailler mobile, donc il est euh, sur roue. Donc en fait, il y a une petite euh, il y a une petite rampe et un escalier pour monter et elle ne rentre pas. <rire> donc depuis eh ben, ça va faire plus de deux semaines, tous les soirs, je les prends deux par deux et c'est moi qui les mets dans le poulailler. Et hier soir, je leur ai dit que c'était le dernier soir que je les rentrais parce qu'il pleuvait à verse. J'étais accroupie sous le poulailler dans la boue. Donc euh, voilà, j'ai utilisé la menace. Euh, <rire> je suis pas sûre que ça ait marché et je pense que ce soir euh, je vais devoir les rencontrer. Mais bon, je leur dis pas encore. Enfin, voilà. <rire> euh, et puis bah, les brebis sont avec les béliers et mes anneaux sont euh, dans la bergerie. Alors j'ai trouvé, j'avais trouvé un nouveau rythme qui était pas mal. Et qui me convenait euh, à cette période, en fait, c'était de me lever plus tôt et de me coucher plus tôt. Comme ça, j'avais deux heures à peu près le matin pour faire euh, ben, mes coutures de poupées notamment. Mes savons, et etc. Seulement, <rire> euh, Elga ben, se réveille vers 6 heures en ce moment. Donc, je me levais à 5 heures, elle se réveillait à 7 heures, Donc, ça me laissait deux heures. c'était vraiment parfait. Là, euh, j'avoue que ça m'a un peu démotivée. Donc... Euh... <rire> Il y a un jour où je me suis levée à 4h et elle s'est levée à 6h. Donc, j'ai eu mes 2h, mais euh, bon, euh, j'avoue que je ne peux pas le faire tous les matins. 4h, c'est un peu tôt quand même. Le midi, c'est compliqué en ce moment. On a beaucoup beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas ce que c'est. une période de vraiment... Bon, puis il y a des projets qui se mettent en place. Des... Il va y avoir certainement... Oh là là, il pleut encore. Bon, Il va y avoir certainement pardon, des des petits et des grands changements sur la ferme. Donc ça, on travaille sur ça avec Hugo, on est vraiment ravis. Je vous en dirai plus quand ce sera un peu plus concret. Et voilà pour les nouvelles. Je viens de recevoir une magnifique lettre d'une personne que je connaît entre guillemets via Instagram et, et d'une personne qui suit mon blog et, et écoute les podcasts. Et elle m'a écrit une, une très jolie lettre elle m'a envoyé un petit cadeau dans dans ce courrier. Et ça m'a. Euh, ça m'a beaucoup touchée, je suis émue. Parce que euh, j'ai l'impression euh, d'être connectée avec des gens, même, même sans les connaître. Comme, et je suis vraiment très très heureuse d'être une, une petite graine de d'inspiration pour pour des personnes et ce qui me touche d'autant plus c'est que elle a pris le temps dans sa journée dans sa vie de décrire cette, cette, cette lettre ce petit mot et c'est vraiment vraiment très touchant donc j'en profite et eh ben pour vous remercier parce que vous êtes bientôt 4000 je sais pas combien sur instagram à à me suivre plus ou moins donc euh, c'est vrai que je fais pas beaucoup attention aux, aux chiffres à ces chiffres là mais finalement euh, rassembler dans une <rire> dans une grande salle 4000 personnes ça, ça commence à faire beaucoup. Je voulais vous remercier parce que euh, j'adore créer, c'est vraiment euh, euh, un besoin <rire> et j'aime beaucoup partager parce que euh, je me dis que peut-être euh, euh, quelqu'un ne va pas connaître ça et ça va lui faire découvrir. Peut-être qu'il euh, connaît, mais ça va lui faire découvrir une nouvelle technique. Enfin, plein de choses ou juste euh, une belle photo qui va, qui va amener un sourire chez quelqu'un. C'est tout ça qui, qui compte en fait euh, sur, mon, sur mon compte Instagram. Euh, et c'est pour ça aussi que je continue euh, bah, le blog. Donc plus ou moins régulièrement, il y a des fois où j'écris pas, des fois j'écris beaucoup, enfin voilà. C'est ça va comme ça vient. <rire> je je me mets pas de limites, je me mets pas de de pression et et j'ai l'impression que c'est ça qui marche chez moi et c'est ça qui plaît le qui plaît le plus. Donc un grand 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 merci à à vous pour euh, vos commentaires, vos petits cœurs. Vos questions, vos réponses, votre soutien, vos commandes, vos réactions et euh, et voilà. Donc même si on se connaît pas, je vous embrasse très fort de loin. <rire> et euh, bah, je vous dis à très vite sur le blog ou sur Instagram pour, euh, pour plein de nouvelles choses.